0: Mensch, bin ich froh, dass Deutschland gestern gewonnen hat. <lacht> Predigt sich so viel leichter. <lacht> ich habe gestern noch ein bisschen die Predigt vorbereitet. Die erste Halbzeit habe ich aufs Ergebnis geguckt. 2-1 für Deutschland. Dann, dann gehe ich jetzt was essen und gucke die zweite Hälfte an. Dann bin ich motiviert. Ich möchte einsteigen mit einer kleinen Anekdote, die ich wirklich so erlebt habe vor wenigen Wochen. Hat meine Frau ihr Fahrrad wie immer, die ist zur, zur Bahn gefahren mit dem Fahrrad, hat ihr Fahrrad stehen lassen, nicht abgeschlossen. Sie kam zurück. Ja, wir wohnen in Utting am Ammersee, da wird nicht gestohlen. <lacht> so, niemand schließt da irgendwas ab. Also, Fahrrad stehen gelassen. Sie kommt zurück von der Arbeit, Fahrrad weg. Ja, geklaut. Danke dir. So, dann, und sie liebt ihr Fahrrad. Ja, dann Trauer und Ärger und hätte ich vielleicht doch abschließen sollen. Na, natürlich musst du abschließen. Abschließen, ja, immer. Ähm, selbstverständlich. Ja. Und dann fängst du an zu beten und dann sagst Herr, strafe ihn ein falsches Gebet. Ähm, Herr, bring's wieder zurück. Wisst ihr, ja, wie es läuft so. Aber drei Tage lang haben wir auch gesucht, geguckt im Ort. Ist irgendwo anders, hat es irgendjemand äh, in die Grube geworfen, nichts gefunden, nichts Drei Tage später bin ich auch im Ort unterwegs gewesen, äh, was besorgt. Und ich bin ein zielorientierter Mensch, das heißt, ich nehme immer den kürzesten Weg. Ja, so, zack, nach Hause. Und ich spürte in meinem Inneren, wie so die, eine innere leise Stimme sagt, nimm heute einen anderen Weg. Ich sag, hey, ich, was warum auch? Ja? Ich will nach Hause, ich habe noch was zu tun. Nein, die Stimme wurde lauter innerlich, Michael, geh heute einen anderen Weg. Und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und ich habe mich darauf eingelassen und habe einen anderen Weg genommen, so wie ich innerlich spürte, diesen Weg zu nehmen. Und da stand das Fahrrad meiner Frau. <lacht> Völlig unversehrt. Ja. Alles in Ordnung, ich habe sofort ein Foto gemacht meiner Frau zur Arbeit, geschickt, das Fahrrad ist da. Ja, die war schon happy, die hat schon gehofft auf ein Elektrofahrrad jetzt endlich. Ähm, jetzt hat sie Elektrofahrrad und das andere. Ja, also, ja. So sind wir Männer zu unseren Frauen, ja. Warum die Anekdote? Manchmal müssen wir bereit sein, andere Wege zu gehen. Ja. So von dem Gewohnten ein bisschen wegzugehen, aber auch die Impulse zu so, hören. Wir haben jetzt gerade gehört von einem lebendigen Gott, es ist ein Gott, der nicht einfach nur irgendwann mal geredet hat und ist niedergeschrieben und wir versuchen zu verstehen, was damals niedergeschrieben wurde, sondern es ist ein heute lebendiger Gott, der uns leitet und führt, der so diese Steine vor uns legt und wir den Weg geführt werden. Und wie wir gerade gehört haben, es ist ein lebendiger Gott, der zu uns redet und der in solchen vielleicht Kleinigkeiten des Lebens uns führt und leitet. Diese innere Stimme, diese leise Stimme des Heiligen Geistes, der uns führt und sagt, geh heute mal einen anderen Weg, mach es heute mal anders. Und es sind immer Wege, die zum Leben führen, Wege, die zum Heil führen, wenn wir uns darauf einlassen. Und ist es nicht so, dass wir jetzt in einer Zeit leben? Du darfst gern, äh, Kitura, die erste Folie drauflegen ähm, und dann kommt auch gleich die zweite hinterher. Danke. Ich habe gesagt, Menschen begegnen Jesus, Menschen finden Jesus. Ist ja, ist gut. Aber begegnen ist auch gut, oder? Ja, gut. Leben wir nicht in einer Zeit, wo genau das gefordert ist von uns, wir sehnen uns zurück nach Normalität. Ach, wir Deutsche lieben das Wort Norm. Ja. Genormt. Ja. ISO 9001, das ist alles genormt. Ja, und dann ist es richtig und wenn es genormt ist, dann haben wir uns darauf verlassen, dann ist es gut, dann ist es richtig, dann ist es verlässlich. Die Norm, Normalität, ja. lieben wir. Und jetzt sind wir oft so herausgefordert in vielen Hinsichten, dass alles so mal anders ist und wir nicht genau wissen, wie es geht und wohin der Weg ist und das Berufsleben und Familienleben und überhaupt das Leben und es ist so viel anders und neu, wir sehnen uns zurück nach Normalität. Aber es, wir spüren und wir merken, wenn wir mit offenen Herzen und Augen durch dieses Leben gehen, es wird nicht einfach nur wieder in irgendeine Spur gehen, sondern wir müssen genau das lernen, immer mal wieder in eine Veränderung zu gehen, neu und frisch zu denken. Arbeitswelt hat sich für eine, nur ein kleines Beispiel, ohne jetzt hier in die Tiefe zu gehen, das ist kein Seminar. Ähm, vorgestern war ich beim Unternehmen, habe es beraten und dann ging es darum, weil ein Mitarbeiter sagt, er kauft sich ein Haus ein bisschen weiter weg vom... Oder hat es von den Eltern geerbt bekommen, ein bisschen weiter weg von dem Arbeitsplatz. Und jetzt sagt er, kann ich zwei, drei Tage im Homeoffice arbeiten. Ja, ist jetzt aber jetzt ja eigentlich Corona vorbei und dann wollen wir doch uns wieder treffen. Dann habe ich in der Beratung gesagt, wir werden uns daran gewöhnen müssen und es ist völlig normal. Es gibt drei Formen. Dort, wo es notwendig ist, sich zu treffen, und es ist notwendig, für Kreativität, für Austausch, für Sozialgemeinschaft, dort treffen wir uns Präsenz. Dann haben wir Videokonferenzen, wo wir mal kurz uns absprechen, Informationen austauschen, geht sehr viel schneller. Und dann gibt es das Homeoffice für viele, viele Berufe, die vor, zu Hause vom PC sitzen und ihre Arbeit tun, ob jetzt um 16 Uhr oder um 14 Uhr oder um 20 Uhr, wenn die Kinder mit Segensgebet ins Bett gebracht worden sind und dann arbeiten sie noch mal zwei Stunden. das. Diese Flexibilität werden ihr euch darauf einstellen müssen, sonst werdet ihr die Mitarbeiter verlieren. So ist es. Und so wird es ganz viele Dinge geben, wo es sagt, wow, es ist anders, es läuft anders, als wir es gewohnt sind. Auf Neudeutsch heißt es und nur kurz fachlich, Gitora, gibst du mir die nächste Folie bitte, äh, heißt es Agilität. Nein, nehmen die nächste, da gehen wir nochmal zurück. Agilität und es nur für alle, die in der Wirtschaft sind denen ist es sowieso schon über das Wort Agilität und jetzt wollen sie alles agil machen, aber es ist nicht alles veränderbar. Vieles bleibt tatsächlich in gewissen geordneten Formen, aber viele Dinge müssen wir uns einstellen, mal uns zu verändern, neu zu denken, neu hinzugehen, in Bewegung zu bleiben. Agilität ist die Gewandtheit, Wendigkeit oder Beweglichkeit von Organisationen und Personen, beziehungsweise in Strukturen und Prozessen, man reagiert flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse und neuen Anforderungen. Man ist etwa in Bezug auf Veränderungen nicht nur reaktiv, sondern auch proaktiv. So, kein Fachseminar, aber das ist die Wirklichkeit. Das heißt, wir sind in einer Welt, und es wird lange so bleiben, wo wir immer wieder Neues wagen müssen, wo wir immer wieder Dinge anders machen, die Geschwindigkeit der Veränderung ist hoch. Und in diese Situation hinein habe ich ein Wort oder ein Bibelwort von Gott gehört für diese Zeit. Ein ganz einfaches Wort. Und da darfst du gern wieder, Ketua, eine Folie zurückgehen. Ein ganz einfaches Wort. Danke. Ein Wort, wo Gott zu mir geredet hat im Sinne von die Lebensart, die wir in dieser Zeit brauchen. Henoch wandelte mit Gott. Und als ich das so hörte, dachte ich, das ist ein altes Wort, wandeln, ja, Das kann man doch auch anders sagen. Aber nein, es geht genau um dieses Wort wandeln. Da steckt das Wort Wandel drin. Veränderung. Anpassungsfähigkeit etwas immer mal wieder anders machen können, wandeln. Das heißt nicht einfach, wir leben mit Gott, sondern wir wandeln mit Gott. Wir sind mit Gott unterwegs. Und lasst mich da ganz kurz hineingehen in diesen Bibeltext, weil es ja auch ist, Henoch begegnete dem lebendigen Gott. Und von dort entfalte ich zwei, drei Dinge, je nach Zeit, zwei, drei Dinge, wie wir in dieser Zeit als biblischen Impulsen, wie wir in diesen Zeiten gut leben können, ähm, unter dieser Prämisse, wir wandeln mit Gott. Hier im Text ist zum einen, äh, zweimal steht, wandelte mit Gott. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte mit Tusche Lach, für die asterix das ist der mit Den kennt ihr, ja? ähm, Und Henoch wandelte mit Gott. Und, steht im Hebräischen nicht das und, deshalb habe ich es eingeklammert, nachdem er Methuselach gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre, zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Eigenartige Story zweimal heißt es hier, Henoch wandelte mit Gott. Wenn in einem biblischen Text kurz aufeinander zweimal dasselbe gesagt wird, ist es immer, hey, aufpassen, ganz wichtig, da ist eine Botschaft drin. Henoch wandelte mit Gott. Denn es war ein Zeitpunkt, da fing er an, mit Gott zu wandeln und er wandelte mit Gott sein ganzes Leben lang bis auch eines Zeichen der Auferstehungskraft Christi, bis er aufgenommen wurde. Er hat den Tod nicht gesehen. Das war auch schon ein prophetischer Hinweis darauf, dass Christus den Tod überwindet, dass wir nicht vom Tod überwunden werden, sondern dass wir mit Christus auferstehen. Da ist schon die Botschaft des Evangeliums drin in diesem kleinen Text. Aber lasst uns kurz reingehen. Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Tushalach gezeugt hatte. Es gibt so Ereignisse im Leben und das ist jetzt auch so eine Zeit, damals war es bei Henoch, die Zeit, als das erste Kind zur Welt kam. Und jeder von uns, jede, alle Eltern wissen, wenn das erste Kind kommt, das ist eine Zeit von großer Freude, von großer Irritation. Da wühlt's es alles um, die Welt ist nie wieder dieselbe, oder? Ja. Das ist ein großer Umbruch. Deshalb haben die jungen Leute heute die Third Life Crisis um 30 herum, denn da kommt dann so die Frage nach dem Kind und so und dann kann ich das Leben, wie wir es bisher hatten in dieser Flexibilität nicht mehr haben. Viele Fragen muss ich endlich beantworten, was will ich denn eigentlich im Leben und deshalb haben sie die Third Life Crisis. Drittel Leben Krise. Aber immer in solchen Krisenzeiten, in solchen Umbruchszeiten, in solchen Zeiten, wo so viel anders ist, wo so viel Unsicherheit und Unklarheit ist, wie eben auch jetzt in dieser Zeit, in der wir grundsätzlich leben, genau in solchen Zeiten öffnet sich der Mensch und ist bereit für Neues, ist bereit hinzuhören, ist bereit, alte Wege zu verlassen, ist irritiert, sucht, sucht und hat eine Offenheit. Und in diese Offenheit hinein findet, finden Menschen eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Henoch erlebte Gott genau in dieser Umbruchszeit. Und es soll euch auch ermutigen, genau in solchen Zeiten ist es so wichtig, dass wir, wie wir jetzt so schön gesehen haben, dass wir bereit sind, auch Worte Gottes hineinzusprechen in das Leben von Menschen, die in diesem Suchprozess sind, in dieser Offenheit, in dieser Irritation, in dieser Umbruchsphase ihres Lebens. Warum kommen viele junge Leute zum Glauben, wenn sie 13, 14, 15, 16 sind? Weil sie da in der Pubertät, in der Umbruchszeit ihres Lebens sind und sie suchen das Leben und sie suchen, wo geht es hin. Und in diese Zeit hinein sind sie leicht Führbar, aber sie sind leicht auch ähm, offen dafür, dass Christus in ihr Leben hineinsprechen darf und sie begegnen dem lebendigen Gott. Deshalb danke, danke für alle, die Kinder- und Jugendarbeit tun, die sich kümmern um junge Leute, die das Evangelium hineintragen. Ihr seid spitze. Das ist so kostbar. Ja. Das Gleiche gilt so grundsätzlich, wenn Menschen auch in Not und in Schwierigkeiten sind, wenn ein geliebter Mensch an der Seite gestorben ist, wenn Ehe zerbrochen ist, wenn Beziehungen kaputt gegangen sind, so in Situationen unseres Lebens, wo wir irritiert sind, wo wir große Fragezeichen haben. Das sind die Momente, wo unser Herz sich auftut, wo wir Suchende werden. Und wenn jetzt nicht irgendein Idiot kommt und uns irgendwas Blödes sagt, sondern jemand kommt und bringt uns das lebendige Wort Gottes, bringt uns die Offenbarung von Jesus Christus, was für ein Segen. Und das sind wir. Wir dürfen Menschen sein, die dann auch genau in solchen Situationen nicht unser Wort, nicht einfach nur einen netten Rat, sondern das lebendige Wort Gottes hineinsprechen dürfen. Dass Menschen anfangen, genau wie wir es jetzt hier gerade gehört haben, den lebendigen Gott zu erleben. So in dieser Zeit, Henoch hatte in dieser Zeit des Umbruchs, hatte er eine Gottesoffenbarung. Woher wissen wir das? Im Neuen Testament lese ich jetzt nicht vor. Im Judas Brief, das ist ein ganz kleiner Brief im Neuen Testament, hat keine Kapitel, nur Verse. Da berichtet uns die Bibel von der Offenbarung, die Henoch hatte. Es war eine Gerichtsoffenbarung. Es war eine Offenbarung, dass Gott sich kümmern wird und dass Gott strafen wird all die Boshaftigkeit und die Schlechtigkeit der Menschen. Und dass es nicht so weitergehen wird. Und ist es nicht so, wenn wir Kinder in die Welt setzen, dass wir sagen, was, und in solch eine Welt setzen wir unsere Kinder? Und wir machen uns Sorgen, wir machen uns Gedanken und wir sehen plötzlich die Welt mit anderen Augen. In was für eine Welt hinein bringen wir unsere Kinder zur Welt und ziehen sie groß und du machst dir andere Gedanken. Und Henoch machte sich Gedanken über Familie und über Zukunft und wie soll das werden? Denn die Welt war damals auch böse. Da war viel Kriminalität, da war viel Mord, da war viel Totschlag, da war viel Zerstörung, da war viel Gottlosigkeit. Und in diese Verunsicherung bekam er ein Wort von Gott, eine Offenbarung Gottes, eine Gerichtsoffenbarung. Gott kümmert sich um diese Welt. Und es ist insofern ganz spannend, weil natürlich hätte er, und es war eine gewaltige Offenbarung, die wurde erfüllt neun, ungefähr 900 Jahre später und ist bekannt geworden durch die Sintflut. Da war er längst schon tot, obwohl die Zeiten damals ein bisschen anders waren. 300 Jahre Methuselix, 965 Jahre oder irgendwie sowas. Aber vom Prinzip her, er bekam eine Offenbarung, dass Gott mit Gericht eingreifen wird, dass die Boshaftigkeit nicht überhand nehmen wird, sondern dass Gott eingreift. Aber er hat sich nicht orientiert an dieser Offenbarung im Sinne von jetzt richte ich mein Leben nach dieser Katastrophe aus. Oder ich warte jeden Tag darauf, dass endlich Blitz und Donner vom Himmel fällt, sondern es heißt von ihm, er wandelte mit Gott. Von diesem Moment an ist er mit Gott unterwegs gewesen, hat Gott mit hineingenommen in sein Leben, war Tag für Tag mit ihm in, im Gespräch, im Austausch, in einer lebendigen Gemeinschaft. Es ist vielleicht lasse ich da eine kleine Klammer und mache ich eine kleine Klammer auf. Ähm, wenn Gerichtsoffenbarungen, apokalyptische Aussagen und Menschen fangen an, sich danach auszurichten und danach ihr Leben auszurichten, dann werdet ihr merken, wie die Angst zunimmt, wie Verunsicherung zunimmt, wie sie nicht mehr zum Leben fähig sind, dann wollen wir keine Kinder in so eine Zeit und all solche Sachen. Wenn die Offenbarung von Christus kommt, dann ist sie genauso scharf und genauso klar und weckt auf. Aber sie führt nicht dazu, dass wir Orientierung haben durch oder dass wir uns ausrichten nach der Prophetie oder nach der Apokalypse, sondern ausrichten nach dem lebendigen Gott. Großer Unterschied. Und Gott führt zum Leben und eine Gerichtsoffenbarung ohne Christus führt zum Tod. Hört genau hin. Wenn solche Botschaften kommen, so apokalyptische Aussagen, die vielleicht in der Sache richtig sind, aber mit welchem Spirit kommen sie? Und wenn es aus, ne, aus einer Gottesbegegnung kommt dann wird Hoffnung, Zuversicht, Glauben, Lebenskraft drin sein. Denn Gott sagt die Dinge nicht, um uns Angst zu machen, sondern er sagt sie uns, damit wir wissen, er greift ein. Er ist Alpha und Omega, er ist Anfang und Ende und es passiert nicht, dass alles ausufert, sondern er wird eingreifen, er wird helfen. Aber in dem Ganzen geht er mit uns durch. Hey, hey, noch, bleib an meiner Seite. Lass uns miteinander durch dieses Leben gehen. Dann wird auch diese schwierige Zeit dich nicht überwinden, sondern du wirst überwinden mit mir auch diese herausfordernde Themen und Zeiten. Ja, Henoch wandelte mit Gott. So, wenn wir uns das mal bewusst machen und hineintragen in unsere jetzige Zeit, dann gäbe es auch viele Dinge, wo wir uns darüber aufregen, frustriert sind, Angst davor haben und selbstverständlich. Wenn wir aber dem lebendigen Gott begegnen, wenn Menschen Gott begegnen, dann wird er uns zum Leben befähigen. Dann wird er uns helfen, in dieser Zeit mit ihm durchs Leben zu gehen. Deshalb lasst uns das über unser Leben schreiben. Wir wandeln mit Gott, in Veränderungen richten wir uns auf. Deshalb haben wir auch nicht eine Gottesmethode, sondern eine lebendige Gemeinschaft mit dem Herrn. Christ sein ist in erster Linie eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Es ist nicht ein Dogma, es ist nicht ein Lehrsatz, dem wir folgen, es ist nicht mal ein Buch, eine Bibel, die wir folgen, sondern die erzählt uns und gibt uns Erkenntnis über den lebendigen Gott, den Christus in uns, mit dem wir unterwegs sind. Christussein ist eine ganz, ganz persönliche, lebendige Gemeinschaft, mit dem der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist Christussein. Und deshalb ist auch, was wir als Christenleben bezeichnet ist nennt man auch Nachfolge. Das heißt, wir folgen Jesus nach, wir sind in Bewegung. Christsein ist nicht ein Gebäude von irgendwelchen Lehrsätzen, ist nicht mal ein Gebäude, in dem wir uns versammeln. Das brauchen wir alles, hilft uns, aber im Kern ist es, wir sind mit Jesus unterwegs und wir lernen ihn Tag für Tag besser kennen in guten und in schlechten Zeiten, denn er offenbart sich uns in jeder Zeit. Und deshalb ist dieses Thema auch so wichtig, dass wir nicht zufrieden sind, dass Leute sagen, jetzt kommen Sie zu uns zum Gottesdienst. Da freuen wir uns drüber. Aber entscheidend ist, begegnen Sie Jesus. Denn das wird das Leben verändern. Das hat die Kraft, indem wir dann hoffnungsfroh und zuversichtlich gehen trotz den Umständen und trotzdem, dass wir wissen, es wird nicht alles gut ausgehen im Sinne von apokalyptischen Tatsachen und dass Bosartigkeit zu Zerstörung führt und dass die Herausforderungen groß sind. Aber das hat uns nicht irritiert, denn Gott ist an unserer Seite. Und deshalb ist der erste Impuls für diese Zeit, so dieses aus diesem Grundsätzlichen mit Gott zu gehen, ist wichtiger als zu wissen, was kommt, ist zu wissen, mit wem du unterwegs bist. Wir konzentrieren uns oft so sehr, was passiert? Michael, was passiert, wenn jetzt die Grünen an die Regierung kommen? Was ist mit der Mietbremse? Das sind die Sachen, die die Leute mich fragen. Ja. Wo soll ich meine Aktien investieren? Wen soll ich heiraten? Was kommt auf uns zu? Spannend natürlich. Ja? Und dann wollen wir vielleicht sogar noch prophetisch, aber was sagt denn Gott? Aber wisst ihr was, auch prophetisches Reden ist nicht so sehr ein Vorhersagen, sondern ein Hervorsagen. Es ist nicht so entscheidend, es ist Weissagung oftmals. Sag mir, was kommen wird, damit ich die Lottozahlen richtig habe. Das ist nicht Prophetie, sondern Prophetie ist, es macht, bringt etwas ans Licht. Es bringt Offenbarung, es bringt Klarheit. Und da ist immer Inspiration drin, immer Kraft zum Leben drin in dem Gotteswort. Denn das Wort Gottes ist Dynamis, ist Kraft. Und du spürst Energie, wenn das Wort Gottes verkündigt wird. Und du spürst Zerstörung und Angst, wenn der Buchstabe verkündigt wird. So wichtiger als zu wissen, was kommt ist zu wissen, mit wem bin ich unterwegs. Hier, erster Satz. Wir sind mit dem Herrn unterwegs. Der sagt, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht versäumen. Das Wort wandelte ist dem hebräischen Halak. Und das Wort Halak kommt auch im Psalm 23 vor, den wir gut kennen. Und ob ich schon wandelte, wanderte Halak durch das Tal des Todes, fürchte ich kein Unglück. Denn, 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 du, der lebendige Gott bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. So heißt es, wir müssen nicht doch manchmal durch Todestäler durchgehen, durch die Hölle gehen, weil wir Christen sind doch auch wir als die, die Jesus kennen und die mit Gott unterwegs sind, müssen manchmal durch schwierige Phasen der Krankheit, durch schwierige Phasen des Verlustes, durch Herausforderungen in Veränderungsprozessen am Arbeitsplatz und so weiter, durch schwierige Zeiten, doch das ist dasselbe. Da gehen wir genauso durch. Aber ich fürchte kein Unglück. Ich fürchte kein Unglück. Es gibt dieses denn, denn du bist bei mir. Und ich gehe deshalb. Mit meinem Herrn, ich wandle mit ihm, ich gehe mit ihm durch durch diesen, dieses Tal. Hat nicht Churchill mal gesagt, wenn du durch die Hölle gehst, dann bleib nicht stehen. Ja. Aber dass du nicht stehen bleibst, dass du nicht voll verzagen bist, dass du nicht in Depressionen versinkst, dass du nicht mit, um dich schlägst und den Schuldigen suchst, brauchst du den lebendigen Gott an deiner Seite, diesen Hirten, der mit dir durch die Hölle geht. Denn er ist selbst durch die Hölle gegangen. Er ist durch das Todesreich gegangen. Er hat nichts zurückgelassen. Er hat nichts geschont. Er ging durch die Schmerzen des Lebens. Er ging durch die Phase des Sterbens und des Auferstehens hindurch. Er kennt sich aus. Ihn hast du an deiner Seite. Und wenn du ihn an deiner Seite hast, was sollen Menschen dir tun? Was soll passieren? Er ist der lebendige Gott. Und deshalb lernt ihn kennen. Und egal, in jeder Situation... Und wenn sie schwer ist, Herr, dann offenbare du mich, wer du bist in dieser Situation. Und du wirst ihn hier kennenlernen, auch in diesen wandelbaren Zeiten. Er ist der gute Hirte. Sein Stecken und Stab trösten mich. Der Stecken des Hirten, da wurden damals immer so Kerben reingeschlagen, immer wenn ein Sieg errungen wurde, wenn ein wildes Tier abgewehrt wurde, wenn wieder ein Schaf gerettet wurde, dann hat der Hirte einen Stab, einen, so eine Kerbe in seinen Stab gemacht. Das hat ihn immer daran erinnert. Ich habe schon mal gesiegt, ich habe schon mal überwunden, mir ist schon mal geholfen worden. Und es ist der Stab des Hirten. Vielleicht musst du in diesen Zeiten, wenn du durch die Hölle gehst, vielleicht musst du in den Wald gehen, deren Stab schnitzen, ein paar Kerben reinhauen und sagen, ich weiß, Gott hat mir hier geholfen, hier geholfen, hier geholfen. Und ich habe Zeugnisse heute gehört und höre sie jeden Sonntag von Menschen, die Gott erlebt haben. Und ich haue wieder eine Kerbe rein. Das ist mein Gott. Und diesen Stab stelle ich in mein Büro, stelle ich in meinen Waschraum, stelle ich in mein Fahrzeug, wo immer ich Angst und Not habe und durch die Hölle gehe. Und ich stelle den Stab hin und erinnere mich daran, er ist bei mir. Und er wird dich trösten. Er wird dich nicht verurteilen. Er wird dich trösten. Sein Steck und Stab trösten mich so dass ich den nächsten Schritt gehe und den nächsten Schritt und irgendwann bin ich durch durch die Hölle manchmal schnell wie wir heute gehört haben ist weg manchmal ein paar Schritte mehr aber ich lerne meinen Gott kennen und lerne ihn besser kennen so also egal was passiert wir kennen mit wem bist du unterwegs heißt auch im Miteinander ihr Lieben in diesen Zeiten erlebst du wer sind wirklich deine Freunde und bist du ein Freund ist man gern mit dir unterwegs ihr Ehepaare und ihr seid durchgegangen. Wir feiern dieses Jahr 40-jähriges Ehejubiläum, meine Frau und ich. Hey, wenn ich so, so eine Frau an meiner Seite kann, kommen, was will. Echt? Da muss ich nicht fragen, oh, was könnte passieren. Egal. Ich habe Gott an meiner Seite, meine Frau an meiner Seite, solange er mir sie schenkt und wir uns einander geschenkt sind. So, was will passieren? Egal, welche Herausforderung mit so jemand an der Seite. Pff. Ist auch cool in der Gemeinde, oder? Mit, mit so einer Leidenschaft. Pff, was soll passieren? Ja? Das könnte ein bisschen lauter sein. Das ist auch Leiterschaft auch zu ehren. Menschen, die Verantwortung nehmen in so einer Zeit und die da durchgehen und nicht nachlassen und nicht irgendwo hinhocken mit ihrer Maske und sagen, jetzt kann ich nichts mehr tun, sondern die ideenreich sind. Die sagen, hey, Gott hat uns hier Auftrag gegeben, sich um die Herde Gottes zu kümmern und die sich bemühen und die hinhören und lebendig vorangehen. Das ist klasse. Ja, jeder, der Verantwortung nimmt, hier bei der Technik, am Beamer, jeder, der Verantwortung nimmt, das ist großartig. Was für Leute! Und wenn wir solche Menschen an unserer Seite haben und in, drin sind, können wir auch mal schwache Momente haben, schwache Tage haben, du weißt, hey, wir gehen durch. Wichtig, mit wem bist du unterwegs? Und sei bitte jemand, mit dem man gerne unterwegs ist. Ah, okay. Wow, okay, noch einen nehme ich. Äh, wenn du die letzte Folie nimmst, bitte. So, das sind der erste Punkt, jetzt nehme ich nur noch den dritten. Wegen der Zeit. Auch ganz wichtig, wir haben gestern auch ein bisschen drüber gesprochen, über Energiemanagement wichtiger als Zeitmanagement. In diesen Zeiten der Veränderung, das ist ja alles anstrengend. Das ist ja anstrengend wie die Sau. So immer Veränderung, immer Neues, immer nochmal anders. Da ist auch ein wichtiges Prinzip im Gehen mit unserem Herrn, dass wir nach der Art und Weise Gottes Leben lernen. Und die Art und Weise Gottes ist, dass wir vom Sonntag in den Montag leben, um es mal plastisch auszudrücken. Der Mensch ist in den Sonntag hinein erschaffen. Der Sonntag war der erste Tag des Lebens des Menschen. Das ist nicht nur irgendwie eine christliche Idee aus dem ersten Jahrhundert. Das ist Schöpfung. So sind wir geschaffen. Das heißt, wir sind teilweise verdreht worden. Das sieht dann so aus, jetzt habe ich mir einen Kaffee verdient. Nein, du trinkst erst einen Kaffee und dann arbeitest du. Jetzt habe ich mir Urlaub verdient. Was für ein Quatsch. Wir erholen uns, damit wir gut arbeiten können. Wir starten. Heute ist der erste Tag der Woche, Sonntag. Und wir kommen im Gottesdienst zusammen mit Christus in unserer Mitte und wir tanken auf. In der Lebendigkeit, in der guten Botschaft unseres Gottes. Im Lobpreis und der Anbetung, wo wir zusammenstehen. Wir sind nett und freundlich zueinander und stärken und ermutigen uns einander. Wir gehen nach Hause, essen gut und trinken gut, so was immer ihr so im Keller habt. Ja. Und wir genießen das, was Gott uns geschenkt hat. Wir schauen zurück über die vergangene Woche, was alles auch passiert ist und geschehen ist. Welche Frucht und Ernte wir haben dürfen und erfreuen uns an dem. Und Kraft dieser Speise gehen wir in die nächsten Tage hinein in den Montag, Dienstag, Mittwoch. Starte mit dem Sonntag. Das klingt vielleicht einfach, ist aber ein Lebensprinzip. Wenn wir immer nachjagen, jetzt arbeite ich mein Leben lang und dann in der Rente. Was für eine Idiotie. Aber das kommt aus diesem Denken, ich muss leisten, 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 leisten und dann habe ich es mir verdient, den Ruhestand. Und er ist schrecklich. Für den Ehepartner. Das ist ein völlig verdrehtes Ding. In der Bibel ist es genau andersrum. Und übrigens das Evangelium. Und deshalb ist das Evangelium nicht Religion im klassischen Sinne. Weil die Religion von der Tendenz sagt dir auch, wenn du das, 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 das und das tust, dann bist du gesegnet. Dann kommst du in den Himmel. Dann wirst du ein gutes Leben haben. Falsch. Evangelium sagt, alles, Christus rief aus, es ist vollbracht. Und dann setzte er sich zu Rechten des Vaters, es ist erledigt, es ist getan. Das Gesetz ist erfüllt. Gott ist zufriedengestellt. Er ist sowas von zufrieden. Du bist auf dieser Grundlage, stehst du, wenn Christus in deinem Leben ist, wenn du Christus begegnet ist. das ist das Fundament. Und jetzt lerne ich aus dieser, aus diesem Beschenktsein, aus diesem Segen, den ich ererbt habe in Christus, aus dieser Fülle des Lebens, den entdecke ich und sag, bin ich mal gespannt im Wandel mit dem Herrn, was wir heute, was wir morgen, was wir übermorgen entdecken von dem Reichtum in Christus, der mir geschenkt ist. Das ist die Lebensart. Und nur, wenn wir in dieser Art und Weise leben und jetzt in dieser Zeit auch bereit sind, umzudenken, mal in andere Wege zu gehen, wir merken, das eine hat uns zum Tod geführt, hat uns in den Stress und in die Überforderung geführt, dann lasst uns Gott fragen, was ist deine Art zu leben? Und dann entdecken wir zum Beispiel auch dieses Prinzip. Und deshalb trinken wir morgens zuerst einen Kaffee. Und nicht als Belohnung. Und wir rauchen auch nicht in der Pause die Zigarette zu belohnen. Jetzt brauche ich eine Zigarette. Dann rauchst sie vorher. Ich habe falsch gesagt. Schlechtes Beispiel, Menschen, Kinder. So, in Christus, was ist uns geschenkt in Christus? Und mit dem das, äh, möchte ich schließen und wir gehen nochmal dann in eine Zeit der Anbetung und tauchen ein in diese Fülle, die uns in Christus gegeben ist. Mann, wir sind unterwegs mit solch einem Gott, der für uns alles vollbracht hat. Wir sind vollkommen ausgestattet mit allem, was wir zum Leben brauchen. Wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Zuversicht, wir haben eine Ewigkeit in uns. Wir haben Geschwister, Brüder und Schwestern an unserer Seite, aber vor allem, wir haben den lebendigen Gott, der sagt, ich werde dich niemals verlassen. Sondern ich werde bei dir sein, alle Tage, alle Tage, alle Tage, bis an der Weltzeitende. Amen. Amen.